0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Começo de semana, segunda-feira, 23 de julho de 2018 e claro, vamos tratar de toda a rodada do campeonato brasileiro vamos falar um pouco sobre fase preliminar da Champions né tivemos sorteio também no dia de hoje, eu vou falar aqui sobre os confrontos, vamos falar de Corinthians não só dentro de campo, mas também fora de campo e ao meu lado, para comentar todos esses assuntos, está ele, o editor de esportes do Estadão,
1: Robson Morelli. Tudo Boa bem, Boa tarde, Grisa. Boa tarde a todos. Olha, fim de semana, algumas constatações, Rapaz. hein? São Paulo na briga pelo título é. e Corinthians. Olha que fase que está o Corinthians, hein? Tem que abrir o olho para não ser surpreendido no fim da temporada.
0: Falaremos disso. É isso aí, o Corinthians que, né, pouco antes da partida ficou sabendo que o Rodriguinho foi vendido, né, os corintianos na verdade, a diretoria que vendeu já sabia, né, foi vendido para o Egito, né. A gente vai falar mais sobre para isso. o
1: grande Egito. É. Né? Olha só, ó, vou jogar no Egito. Que assim, né, os
0: jogadores têm saído para para a Arábia Saudita, para a China, mas para o Egito. Enfim, falaremos mais sobre todos esses assuntos e você pode deve participar aqui conosco pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Faça como o Lobo Fabrício, que está aqui, o Daniel Souza, Eduardo Benega, feliz da vida com o Tricolor, assim como a Fátima Brás. Então vamos fazer o seguinte, já vamos abrir falando do clássico de sábado. São Paulinho. Ó o São Paulo aqui, tá com destaque aqui. Esse aqui não, mas esse tá com destaque. Vamos falar do São Paulo.
1: Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
0: O São Paulo que meteu 3x1 no Corinthians, não, não tomou conhecimento do seu adversário, de que era um clássico, né, com direito a frango do Cássio. Frangaço. Frangaço do Cássio, né? Fez uma partida excepcional contra o Botafogo <risos> e toma um frango. Na... É a vida de goleiro, né? A vida de goleiro é assim. Corinthians que perde o Rodriguinho. Morelli. Uh, o São Paulo, para mim, é a equipe que mais evoluiu, pelo menos é o que vem mostrando, nessa parada da Copa do Mundo. Não sei o que, que você acha, mas o São Paulo tem me surpreendido Bem positivamente.
1: Já era assim um pouco antes da Copa, né? Melhorou com, essa, com esses 30 e poucos dias de paralisação. para treinamento, o São Paulo ficou em Cotia, o São Paulo não foi excursionar aí, caça-níquel, né? Trabalhou e fez um time bem mais engrenado, bem mais compacto. E parece que todo mundo ali comprou a ideia do Aguirre, então isso é legal. O São Paulo atropelou o Corinthians, né? O Corinthians não deu quase que um chute a gol. Né? o Corinthians não viu a cor da bola e o São Paulo poderia ter feito até mais gols, e aquele gol do Corinthians, no meu modo de ver foi um gol irregular porque o jogador do Corinthians usou a mão, né? usou a mão para levar a bola é... então foi assim uma lavada, dentro de um morumbi lotado, a torcida está com esse time uma comissão técnica que sabe o que faz e jogadores que compraram a ideia. É, eu recebi a informação de que o um Militão não era para jogar essa partida. Ele São tinha Paulo. pedido para não jogar. Ele né, chegou Moreira? na sexta-feira e falou não quero jogar porque vou embora para o Porto é, e não vou jogar. E parece que a diretoria é, é, parece não. A diretoria é, é, acionou o seu o seu empresário para fazer com que ele mudasse de ideia e jogasse. Porque ele treinou a semana inteira, claro. não pode chegar na sexta-feira e falar para o presidente do clube, olha, não vou jogar mais. Às vésperas né? de um clássico. Não né? vou jogar mais. É, né? Então, um assim, para o São Paulo era um jogo importante, para o Corinthians também, claro. Mas, é, é, então, a, a diretoria se fez valer, até com ameaça. Olha, se você não jogar, a gente não te libera uhum. para o Porto, né? para onde ele quer ir. É, então, foi... Foi legal, foi, foi duro, mas foi uma decisão correta. E ele jogou bem, né? É ele jogou bem. Ele não joga porque tem medo de se machucar, né? É, já vimos jogadores, o Luizão, se eu não me engano, foi Isso. um cara desse tipo no Corinthians. É. Ele foi vendido para a Alemanha, o Luxemburgo saiu ali no vestiário e falou, ó, oh, Luizão não vai jogar porque ele não está com cabeça para jogar e tá? tal. E parece que depois ele jogou e machucou. É, aí perdeu um contrato milionário.
0: Né? É, é, tem tudo isso. Agora, o São Paulo, você disse, é, afirmou aqui no começo do programa que o São Paulo vai brigar pelo título, na sua opinião. É, eu acho que briga. Né? E, e o São Paulo tem uma coisa que, que conta a favor dele. Claro, o São Paulino gostaria de estar na Copa do Brasil, gostaria... Mas o São Paulo tem somente a Sul-Americana, além do Campeonato isso, Brasileiro, para disputar. O brasileiro... Tem mais peso que a Sul-Americana, né? Tem. Talvez o São Paulo até faça aí uma opção uh, pela, a, pela, pelo Campeonato Brasileiro. Isso também ajuda, né? São menos jogos. Seus adversários diretos vão se cansar mais, né, Morelli?
1: São menos jogos, isso ajuda. É, você tem um time melhor e bom, isso ajuda. Você tem a torcida comprando essa condição do time, isso ajuda. É, e você já tem uma frente, né? O São Paulo tá em segundo lugar... Com um ponto atrás do Flamengo, mas assim, a terceira posição é o Cruzeiro com 24 pontos. São Paulo tem 29. O Cruzeiro que tem Copa do Brasil é. e tem
0: Libertadores. Então você já
1: vê que tem uma vantagem aí do é. líder e do vice-líder para os demais colocados. É. E aí começa a pensar em administrar, né? São, o São Paulo, e o São Paulo tem partidas duras, né? Porque teve o Flamengo... Ganhou lá. ganhou. Teve o Corinthians, ganhou. E agora o tem Grêmio, o Grêmio. Né? Isso. Se fizer nove pontos nessas três partidas, são três rivais dificílimos, né? Verdade, Maria. E você olha para o campeonato, Gris, amigos, você, a gente não vê nenhum time assim, ó, oh, esse time vai abocanhar, né? É. A gente achava que o Cruzeiro poderia ser, que o Atlético poderia ser, o Flamengo tá sendo, né? O São Paulo a gente achava que não, mas melhorou. É. E o resto... O Palmeiras é a grande decepção, né? embora tenha vencido ontem, mas é, é um time que não se prova. Continua né? com os mesmos problemas. Não se prova. né? né? Então, é, é, eu acho que essa, essa, se abrir um pouquinho mais, Flamengo e São Paulo vão começar a administrar esse Ó, campeonato.
0: Nas cinco primeiras posições, para a gente falar como o São Paulo pode se aproveitar bem Muito nesse lindo. momento, nas na, cinco primeiras posições, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, o único que que ali não tem nenhuma outra competição que já saiu de todas, é o Atlético Mineiro, né? Que poderia aí... Que vai pensar só no Campeonato Brasileiro. Os outros, todos
1: estão envolvidos em Copa do Brasil e Libertadores. E quartas de final de Copa do Brasil já, né? E oitavas né? de final de Libertadores. de Libertadores. Já afunilando, Exatamente. Né? É, é, é isso, né? É, é, e esses times estão esses times jogando bem, né? Esse time, o Flamengo está jogando bem, o São Paulo está jogando bem. É, exato. Então, assim, é, tudo isso ajuda né, a, a pensar. Agora, é, é, são, são 14 rodadas. Só que daqui para frente, os times vão ter pouco tempo para treinar porque já tiveram esse tempo na paralisação da Copa. Então, vai ser muito jogo de quarta e domingo, de, de quinta e domingo, de quarta e sábado. Vai ser pouco treino pouco treino. Exato.
0: Agora vamos falar desse Corinthians, pode até colocar o um enozinho do, do Corinthians, né, o São, a gente vai falar um pouco desse Corinthians que, de certa forma, começa a preocupar, né, Morelli? Uh, o Corinthians vai mal no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda está envolvido em, em, em Libertadores, em Copa do Brasil, mas... Perdeu jogadores importantes nessa é, janela de transferência. O último, o Rodriguinho. O que, que dá para esperar desse
1: Corinthians, Morelli? É, e, e tem o, o técnico novo também, né? Osmar, Osmar Loss. Que, assim, é, já está aí uma, algumas rodadas, mas ainda é um técnico novo. É, pois é, não dá para esperar muita coisa desse Corinthians, não. A gente sabia que ia mudar... Eu venho falando aqui há algum tempo que o ciclo de alguns jogadores do Corinthians tinha chegado ao fim. E parece que esse é o sentimento. Parece que todo mundo quer ir embora do Corinthians. Exato. Olha, já dei a minha contribuição. Foi bacana, foi legal. Ganhamos o Paulista ano passado, ganhamos o Brasileiro. Mas acabou, né? Acabou. A diretoria não tem bala para segurar ninguém. E o dinheiro que está entrando vai ser talvez investido para pagar o estádio, que é um grande problema. Né? É, e não está entrando também tanto dinheiro assim. Né? É, então, assim, o Fagner é um cara que pode sair ainda. Uhum. Já saíram oito. O Fagner pode sair. O Cássio talvez possa sair. Exato. Né? Então, assim, tem outros jogadores que estão querendo sair desse ciclo. Né? É o é um ponto desses dois, né? Desse grande ciclo. Lembrando que a janela fecha só no final de agosto. Então tem né? tempo. Né? Então é. tem tempo. E assim, e não estão indo nem para praças... Né? que a gente fala Pô, o cara vai para Itália o cara vai para Espanha o, o, o Rodriguinho que é o melhor jogador do Corinthians foi para o Egito a gente não divulga aqui informação nenhuma do campeonato egípcio né a grande novidade aí foi o moçalá do Liverpool que chamou a atenção por ele ser egípcio né então assim é um futebol pobre né em comparado com, com o futebol europeu é, e até com o futebol brasileiro é, eu, talvez eu preferisse ficar aqui no Brasil do que ir para futebol do Egito. É. Agora, esses caras estão preferindo jogar no Egito. O Jadson foi renovado, isso é bom para o Corinthians, né? mas eu não vejo assim se o Corinthians não trabalhar muito rapidamente, e na verdade não tem tempo para trabalhar muito rapidamente. Né? Esse campeonato, para mim, essa temporada, para mim, para o Corinthians está perdida. Né? Acho que não vai dar nada para o Corinthians e o Corinthians tem que abrir o olho para não cair, para não ser ameaçado. O Corinthians já tá. É, é na... Estou na, pegando aqui a posição. Aqui, o ó. Corinthians está... Tá em na... oitavo, com 19 oitavo, pontos. Oitavo, isso,
0: 19. É?
1: Aí Já tem, tem a... 10 a menos que o um é. líder. Aí tem a turma ali do, do, do 19, vai até o Sport em décimo. E isso. tem o Fluminense com 18. E o Botafogo com 17. Então, assim, tá muito próximo. Então, uma derrotinha no próximo jogo, um empate, combinado aí com uma outra série de resultados pode empurrar o Corinthians para baixo. O Santos já está lá embaixo, vamos falar disso. E o Corinthians está com viés mais de baixa, mais para cair do que para melhorar, para tirar esses 10 pontos de diferença para o líder do campeonato Flamengo.
0: É verdade. E se não bastasse tudo isso que está acontecendo com, com, com o Corinthians, né? o Estadão traz hoje que suspeita de fraude faz com que a eleição do Corinthians vá parar na justiça. E eu explico, né? Enquanto aí o time vai mal dentro de campo, a suspeita de que houve irregularidade na eleição para presidente aumentou após três auditorias constatarem falhas de segurança na votação e o Ministério Público de São Paulo deixar claro que não é possível assegurar a integridade do pleito que recolocou o André Sanches no poder lá no Corinthians. A fraude ainda não foi confirmada. De concreto, apenas que ocorreram falhas de segurança no sistema de votação que foi feito pela empresa contratada Telemite em Brasil. Diante disso, na semana passada o Ministério Público se manifestou dizendo que ficou demonstrada a absoluta violação da confiabilidade e seriedade do pleito e o desvirtuamento do processo eleitoral de um dos maiores clubes do Brasil, ou seja há suspeita de fraude em eleição o Corinthians não vai bem dentro de campo, fora dele tem toda essa confusão, tudo isso contribui para esse, esse momento contribui
1: né, muito, porque o presidente André Sanches eleito nesta eleição é, é, se acontecer de, de, de a fraude for constatada e se o conselho ou próprio ou um dos candidatos né, é, derrotados entrar numa, com uma ação civil, vai ter que ter outra eleição e aí o clube para né? Aí ninguém manda mais, aí vai ter que esperar, aí tem que re, re, repensar a, toda a gestão do Andrés. Foi em fevereiro isso, né? É. Então já tem quase um ano aí. Né? Um ano não, né? tem cinco meses né? é, é, de, 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 de gestão. Então, tem que, tem que parar tudo, reavaliar, repensar e esperar uma nova eleição. Isso se for constatada irregularidade. E é uma irregularidade que atinge o Código é, do, do Consumidor, né? Artigo 66 do Código do Consumidor. Então, é preciso é, é, esperar. Vai ter uma audiência no Ministério Público, dia 27 de agosto, onde é, os proprietários dessa empresa que você disse, a -te, em Brasil. Em Brasil, isso. Eles vão ser ouvidos para saber o que aconteceu de fato. Então tem computador que não deveria estar tá lá, é, tem gente que votou que não deveria tá, ter votado, tem nomes a mais do que a lista de presença, então tudo isso é, é para constatar se houve ou não irregularidade. Se houve é mais um problema para esse Corinthians na temporada, é, é, tem, que, tem que apurar.
0: Exatamente. Uh, bom, vamos fazer o seguinte então, mudando aqui um pouco de assunto... Vamos falar sobre o Palmeiras. O Morelli falou agora há pouco do Palmeiras. Vamos tentar entender o que acontece com esse Palmeiras. Se a gente for olhar para a tabela, Morelli, a vitória de 3x2 sobre o Atlético Mineiro foi uma boa vitória, ganhou de uma equipe que está lá em cima na tabela, né? adversário direto do Palmeiras. Mas o Palmeiras continua com os mesmos problemas uh, que vem apresentando desde antes da Copa do Mundo. O Palmeiras faz o gol, dá aquela relaxada, permite o adversário crescer na partida e empatar. Ontem teve uma melhor sorte, conseguiu um gol logo no, é, no finalzinho do jogo, né já nos acréscimos conseguiu sair com a vitória, mas poderia ter sido um outro empate, né Morelli?
1: Poderia, e é um Palmeiras que não se acha, é um Palmeiras exatamente isso que você falou, já tínhamos visto isso na partida contra o Santos, né contra o Santos futebol raso, futebol igual, é, a paralisação não serviu pra nada pra ajudar esse time, o Roger parece que não sabe o que faz com tanto jogador é, e o Palmeiras vive de lampejos de um e de outro, né? Ontem foi o dia do Bruno Henrique, né? Fez dois gols, ajudou bastante, e é um volante, hein, gente? Ajudou bastante é. o Palmeiras. Achei que o, Mo, o Moisés jogou bem... É, é, foi um cara é um cara diferente mas é um cara com quem a gente o torcedor não sabe se pode contar se não pode ele se machuca muito né mas ele é um cara que quando tá em campo ele ajuda bastante é. e muda um pouco a pegada né é, agora foi também uma vitória muito contestada pelos atleticanos né porque o, o, te, o, o Ricardo lance Oliveira gerou, saiu falando é, o lance que gerou o gol né a falta o juiz deu do Ricardo Oliveira no Dracena e parece que todo mundo entendeu que não houve falta. Eu, particularmente, achei que houve falta. É, eu, eu achei sim. que o, o, o Ricardo Oliveira foi com o braço na, na, meio que na costela, não tem nada a ver com o ombro, não. Uhum. É, e deslocou o Dracena. É, eu vi duas vezes, né? É, em duas imagens. Sim. Achei que foi falta. Agora, é, a falta foi lá atrás, né, no meio de campo e tal. E daí gerou o gol do, do Palmeiras também lá no... no né?
0: Lembrando que as confusões do Ricardo Oliveira com o Palmeiras não, 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 não são de hoje, né? Na época do Santos, arrumou aquele
1: problema lá, que fez careta. Agora é, fez mas aí, assim, acho que nem ele tem tanta é. culpa. Ele reclamou tal, mas quem, quem pegou pesado foi o presidente do Atlético, né? Chamou é. a arbitragem de... De, de vagabunda. De vagabunda, né? É. De tudo quanto é nome. É. E, possivelmente, vai ser punido. Agora, eu também tava assistindo o jogo... Mas, assim, ali o lance é interpretativo
0: do árbitro. Ele poderia ter dado a falta como ele poderia não ter dado a falta. Quer dizer, mas não foi isso. A falta foi no meio de campo, pois gente. É.
1: Pois é. é, exatamente O time tinha que se
0: resguardar, né? Morelli, ali, aliás, o Atlético falando muito nessas jogadas aéreas é, pra área durante a partida, né? Então, quer dizer, o defeito tava, tava já durante o jogo, já se mostrava durante o jogo. E o Atlético não conseguiu consertar isso durante a é, partida. Então,
1: assim, eu também achei que não foi motivo para tanto. É, mas os atleticanos saíram ah. bem bravos, porque estava 2x2 e já estava lá no finalzinho do é, jogo, né? É saíram bem bravos. Agora, eu também vi o jogo do São Paulo com o Corinthians sábado à noite, e é inacreditável como os jogadores brasileiros reclamam com a arbitragem. É. Os jogadores do Corinthians estavam insuportáveis em Todas as faltas marcadas. Verdade, Morelli. Reclamando demais, batendo boca, levantando a mão, colocando... A... Aqui não tinha torcida, né? Era tudo São Paulino, mas... Colocando o torcedor contra a arbitragem o tempo todo. E no Palmeiras e Atlético, a mesma coisa. E nos outros, nos outros jogos, a mesma coisa. É impressionante o despreparo do jogador brasileiro para aceitar a falta contrária. Né? É, parece que não precisa de árbitro, né? Porque eles, são, eles reclamam de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Verdade. E no jogo do Palmeiras, o Palmeiras, que não mostrou muita coisa no meu modo de ver, ainda conseguiu os três pontos, né?
0: Verdade. E, e o Dudu, né, que voltou ao time do Palmeiras...
1: Saiu no segundo tempo, Saiu né? no
0: segundo tempo, mas assim, o Dudu entrou na, na equipe, mas parecia que não tinha ninguém ali, né? Yeah. Dudu jogou mal... Talvez por tudo que aconteceu, Dudu queria ser negociado, Palmeiras falou não para a negociação que estava se desenhando ali. Não sei se o jogador agora é, já não está mais com a cabeça no
1: clube, não quer saber mais de jogar. Essa era com a preocupação na, na apresentação do jogo. né é, Eu não sei se dá para dizer isso, não, né porque eu acho que um cara profissional não pode é, perder né, esse ânimo. É, de, de fazer o seu trabalho. É o Dudu tá fazendo o trabalho dele e tem que fazer. Né? Agora, não é de hoje que o Dudu joga mal. Né? É. O Dudu não é um... Assim, quando apareceu... O Dudu tá no Palmeiras desde 2015. Quando ele chegou, falavam que o Dudu era o novo Edmundo, que partia hum. para cima, que ia para dentro do marcador, é. para dentro do gol. Eu não sei se ele, que abandonou isso, perdeu essa característica, porque ele tinha essa característica, ou se os treinadores que passaram pelo clube entenderam que o Dudu tinha que ser mais meia, mais organizador, tirar o Dudu da ponta, né? tirar a velocidade do Dudu, dizem que ele joga melhor assim, né? eu não sei se ele também fez um pedido desse tipo, mas o fato é que o Dudu há muito tempo não joga bem no Palmeiras, ele faz uma ou outra boa partida, participa de bolas paradas com alguma frequência no Palmeiras, mas assim, o cara que decide, é. o cara que leva o time nas costas, tá longe de ser. Aliás, tá de eu ser. queria
0: participar de uma coletiva do Palmeiras para perguntar pro Roger se ele tá sendo obrigado a colocar o Daverson em campo, porque de verdade, eu não consigo entender a entrada do Daverson. Nem parece jogador de futebol, Não, né? Moré, agora descoloriu o cabelo, né? Oh... Assim, contra o Santos, ele já entrou, não fez absolutamente nada. Contra o Atlético, onde ele entrou na final da partida também, pra nada também. Eu queria entender o porquê que o Roger coloca o Daverson pra jogar, o Morelli.
1: É, eu também não sei. É uma boa pergunta.
0: Será que estão é. querendo vender e aí tem que falar pra ele, ó, coloca o cara em algum momento no jogo? Pode ser uma vitrine, né? Ah, Pode ser uma vitrine. Mas não dá, né?
1: Agora, é. tem muito jogador no Palmeiras, gente, que já deu o que tinha que dar ou nunca deu o que se imaginava que daria, né? E aí não adianta você ficar com o cara ali, põe pra vender. Põe no mercado, empresta, diminui custo. Né? Porque não vai dar nada. Esse Davidson é um deles, né? É, é Davidson, né? É um é. deles. É, não consegue jogar bola, não. mal posicionado, não sabe o que faz. Também fala demais com a arbitragem, reclama demais. E assim, futebol, futebol, futebol desse tamanho. Verdade, Desse Moreno. tamanhinho. Verdade. Eu, eu ó, vendo o Palmeiras de, em duas partidas depois da Copa do Mundo... Eu posso estar enganado, mas eu atesto aqui que o Palmeiras não vai chegar a lugar nenhum.
0: Ó, oh, ó, oh, vamos ver, hein? Deixa eu ler aqui algumas mensagens. O pessoal tá mandando. Sabe quem mandou mensagem pra gente? Quem Olha mandou? a honra da audiência. Quem mandou? Dida Sampaio. Ah, Dida Rapaz, Sampaio. Falando saudações, Rubro Negra. A super dupla, um e Os mais Grisa. premiados. É, é do estadão e do é, um dos fotógrafos e repórter e imprensa, foto, fotográficos geral. mais premiados aí e gente Grande boa hein, gente boa gente boa demais é abraço Dida valeu Dida, obrigado pela audiência o Ferreira aqui falando que foi no jogo ontem e ele fala esse treinador do Palmeiras é nítido que o time não tem um padrão de jogo até o meu filho Davi de 5 anos xingou o treinador. Pô, Davi, o que, que é isso, <risos> garoto? Ele falando que o Dudu, é, no jogo de ontem, não toca, é, ninguém tocava as bolas, bolas para ele, e que o Scarpa tá jogando no lugar errado. Tá, tá bravo o Ferreira aqui, não gostou do que viu ontem lá em campo, hein, moleque? Você sabe que eu
1: levei meus filhos com um amiguinho também uma vez, quando era pequeno no, é. no jogo, aí ele começou, ô juiz, não sei o quê, ô <risos> lateral, não sei o quê, aí foram pra escola, ô professora, não... ah, opa, aí não, dá, né, aí ô não moleque, o que que é isso, é... pô?
0: Não é pra xingar assim não, aí meu. Aí não dá, pô. O Edson Gabriel, filho falando, o São Paulo entrou definitivamente na briga pelo título. Quem Éder acha? Militão já ia ser vendido, por isso veio o Bruno, segundo ele. Não, já ia ser mesmo, mas é. ele não
1: queria jogar. Isso. E aí a direção é. falou: assim, não, peraí, você treinou a semana inteira, é, é jogo clássico o... contra o Corinthians, é. 60 mil pessoas aqui na nossa casa, tem que jogar. E eu acho que a diretoria agiu certo.
0: Maurício Gasparini, boa tarde dupla, gente boa. Dá uma bronca nessa CBF e na comissão de arbitragem. Os caras não podem mais comemorar uh, gol, é a essência ah, do eu queria futebol. falar disso. Então fale sobre
1: isso, Moreira. O gol do, Palme... do, 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 do do Lucas Lima... Contra, contra o Santos. Santos torcida isso. única, tomou amarelo. É. Nem saiu de campo, tomou amarelo. Tomou amarelo, é. E também foi o do... Foi, foi sábado, né? Teve alguém que tomou Foi sábado, sábado. foi
0: o gol do, do São Paulo também. Acho que o, o Reinaldo. Isso, Vai tomou pô, o Reinaldo? cartão. Isso, o Reinaldo é. tomou, 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 tomou e cartão. E aí eu
1: tava ouvindo ex-árbitros, que hoje são comentaristas, é, e eles dizem que a regra não fala nada disso. Não. Né? É muito subjetivo do juiz que tá ali na hora. Exato. Né? Porque exato. A, regra, a regra não pede para punir. Pede para punir se você pôr uma máscara, se você sair do campo... Você começa né? a fazer gestos é? obscenos para torcer. Gestos sim, obscenos. É verdade, mas sim. assim festejar ali, fazer uma dancinha, é. não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, assim, os juízes são muito autoritários.
0: Verdade. Né? Mandões. Isso tem que acabar também. E olha que eu não sou um dos maiores fãs do Lucas Lima. Mas eu me coloco no lugar do jogador. Tá ali, torcida única do Santos, xingando o cara o jogo inteiro. O jogo inteiro. O cara pega na bola, é vaiado. Enfim, os caras xingam. Aí o cara faz o gol... Vai dar uma provocadinha, vai lá, mostra o nome dele na camisa do Palmeiras e toma o um cartão amarelo. Aí não dá, né, seu juiz? Aí é de um pouco ah, demais. É, é muito, tá chato demais. É muito. O futebol tá ficando
1: chato demais. O jogador do Atlético falou isso antes, que o futebol tá chato demais. Tá chato. Acho que ele tomou... Ele tomou... Ah, o Luan também o Luan, tomou, o Luan, o Luan tomou isso, também, Foi o Luan Acho que o Luan, tomou.
0: É. Também porque ele segundo falou, o juiz gente... foi provocar a torcida do Palmeiras. É, e ele falou que o futebol tá chato e eu concordo com ele. É isso, isso aí, muito bem. Muito chato. Vamos falar de futebol chato, então? Vamos falar do Santos?
1: Ah, mas
0: que cornetada, tá Não é? não, é verdade. Ou você Santos acha que o Santos é tá jogando bem,
1: Morelli?
0: É. Olha, foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, esse Chapecoense e Santos. Pelos dois, viu? Chapecoense jogando mal, Santos jogando mal, jogou... É, morno, nada acontecia na partida, a coisa mais emocionante que aconteceu na partida foi um gol feito pelo Wellington Paulista que tava impedido <risos> e foi anulado. Foi a única coisa pelo que. Pelo Wellington no Paulista, já. hein? Pelo Wellington Paulista. Meu Deus, pelo Wellington Paulista. Mas a verdade, Morelli, é que o Santos continuou uma bagunça dentro de campo. O, o Jair Ventura abandonou a história do, dos quatro atacantes, né? Aquele esquema suicida que ele montou. Então, mas trabalhou 40 dias e abandonou é. a história num jogo. E aí reforçou um pouco mais o meio de campo, mas assim, um time completamente bagunçado dentro de campo, Morelli.
1: E é verdade, agora eu sou obrigado a concordar com você, o Jair tá perdidinho, né? não sabe o que faz, não dá, ele tem que parar, pelo amor de Deus, de colocar a culpa no elenco e falar Isso. que precisa de jogador. Boa, Morelli. Diretor não aguenta ouvir tanto tempo a mesma ladainha, e jogador perde a confiança em treinador que acha que sempre a solução tá do lado de fora do muro, né? O que o seu Jair tem que fazer... É fazer desse elenco que ele tem, bom ou ruim, um time de futebol honesto. É. E assim, já deu. né? Já deu tempo, já teve tempo, prazo para treinar. Conhece as características de todo mundo. Não né? é possível que ele não consegue colocar 11 jogadores competitivos ali no Santos. Não tô falando para ser o melhor time do mundo. Claro. Não tô falando para ganhar o campeonato, mas tô falando para jogar um pouquinho melhor de futebol, para se expor menos, para ter mais qualidade, para acertar mais passes, para ter pelo menos uma, duas, três jogadas. É o Santos não tem nada disso.
0: Para tirar jogador que não tá bem, que ele insiste. O
1: Santos é uma correria, é, 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 uma, é uma falta de marcação. Tudo. É o que você falou, é uma bagunça. É uma bagunça. Então posição tô, fraca. Eu já tô achando que o Jair, quem eu defendi muito aqui... Eu também. É, já tá se enrolando é, nesse
0: Santos. Verdade, Morelli, verdade. E outra coisa também, seu Geomota, o que que tá fazendo no time, o Jair Ventura? Ele não consegue dar um passe, não consegue marcar e nem dar passe. Precisa explorar outras opções. E outra coisa, o Santos às vezes é vítima do, do tal do DNA ofensivo a torcida pressiona, a diretoria pressiona e o técnico que entra se vê obrigado a colocar o time pra frente você pode fazer isso quando você tem qualidade no seu elenco, não é o caso atual do Santos o Santos não tem qualidade no seu elenco o Santos precisa rever a sua forma de jogar, talvez segurar mais talvez fortalecer a sua marcação e, e utilizar mais os contra-ataques já que tem
1: jogadores rápidos e o Santos não faz isso tá, mas todo mundo tem um remedinho, uma receita de bolo pra dar pro Santos não é possível que o Jair, trabalhando todos os dias, com o tempo que teve para a Copa, não percebeu isso. Não é possível que o Jair não, não saia do campo, olhe de cima e veja como é que esse time tá jogando. É. Não é possível que o Jair não comece é, é, lá de trás, lá na cartilha Caminho Suave, que é a que eu fiz quando era garotinho, né? O, o Nelson também. Foi essa que ele fez, Caminho Suave. É, é, então, assim... Pega na mão, meu filho, você vai jogar aqui. A sua faixa de campo é essa. Você vai pegar a bola e olhar para três lados. Direita, esquerda e frente. Você faz o passe para um desses lados. Tem que ser assim. Eu lembro que o Luxemburgo fazia isso, o Parreira fazia isso, o Filipão fazia isso. Então a gente está falando, ah, porque os novos técnicos é, é, são aí o, né, o futuro do futebol, a nova geração. E eu mesmo falei isso. né? É, mas a gente está vendo que esses caras têm muitas verdade, deficiências. Verdade. Né? Porque não é possível que em seis meses, até mais, né? quanto tempo que o Jair está no, no, no Santos? Está bastante tempo já. O Jair Ventura, é.
0: o Jair Ventura tá desde o do começo do ano, né? Desde, tá desde o, começo, o final, né? Foi contratado é, em dezembro. É.
1: Então assim, é. já era pra perceber o que, com quem pode contar, Isso. com quem não pode contar. Exato. Falar pro Alisson, Alisson, né? O Alisson. É, entrar um pouquinho mais devagar, porque ele não é xerifão. Ele deu uma, uma tesoura, no um jogador acho que é do Palmeiras... No, no, jogo? no jogo,
0: que poderia ter sido que, que, expulso. Que foi, inclusive, o que gerou a suspensão dele. Ele não jogou ontem contra a Chapecoense. Poderia ter sido
1: expulso, poderia ter machucado um colega. Acho verdade. que era o William que pulou. Se não me engano, foi. era o William. Assim, uma coisa muito... Porque é ele verdade. marca sozinho. Verdade. Então ele corre pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e tem hora que ele tem que fazer essas coisas. Então não é possível que o Jair não consiga ver isso. Não é possível que o... alguém da diretoria... Tem, tem diretor de futebol, Santos? Tem o Ricardo Gomes ah, agora, né? Pois é, agora, né? É. Fale com o treinador. Olha, não é assim, é. é assado. Vamos fazer isso. Tem que ajudar o cara. O cara tá perdido, Tá meu. perdido, tá perdido. E, e você percebe isso e, ó, como, o pelas Santos?
0: coletivas do Jair Ventura, que assim, pra mim, o Jair Ventura, ele assiste outra partida, não é possível. Eu acho que ele não assiste o jogo do Santos, porque ele, ele dá cada declaração que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu dentro de campo.
1: E o Santos... Com 13 jogos. É o décimo lugar. É o décimo né? quinto, quinto lugar é. com 15 pontos. Isso. O América tem 14 e é o primeiro da zona de rebaixamento. O Paraná tem 13 e é o segundo da zona de rebaixamento. E digo mais. O Santos está apostando muito nesse jogo que ele não fez. Ele tem um jogo a Isso, menos né? contra do, o Vasco. do que todo mundo. É, ele e o Vasco. Isso. É, é, então ele está apostando muito nisso. Isso. Mas essa diferença, gente, é pequena e o Santos está afundando. E digo mais. O Jair Ventura vai ter um jogo
0: dificílimo na quarta-feira na Vila Belmiro contra o líder do campeonato, o Flamengo. E um mau resultado, não Pedreira, sei... Pedreira, hein? Pedreira. Não sei se o Jair Ventura segura a onda, viu? Se o Santos tiver um mau resultado contra o Flamengo. Para gente encerrar o Santos, uh, Morelli... É, o assunto, né? Não encerrar o time do Santos é... Brian Ruiz, o meia, começou a treinar hoje no Santos, mas não tem data para estrear. Também não entendo Mas também, isso.
1: assim, treinar... já. já... Ele está disputando a Copa, então ele já está preparado para jogar. Então, mas, mas
0: aí vem a diretoria e fala, mas ele não tem data para estrear. Eu não consigo entender, viu? É, enfim. Mas ele começa a treinar hoje no Santos. O Carlos Sanches deve assinar entre amanhã e quarta-feira com o time do Santos. E tem o atacante é, paraguaio também, Lá, o Derli Gonzalez, né? Que chegou também... Faz exames essa semana, deve assinar até o final da semana também com o Santos. Mas é um atacante que a gente não conhece muito bem. O Carlos Sanches e o Brian Ruiz a gente conhece melhor. Cons vão conseguir ajudar o Santos? Ah, vão.
1: Hoje qualquer, qualquer meio jogador ajuda o Santos. Né? E com esse time não dá mais. né E com esses jogadores bons, mas que não estão jogando, o, o Santos também não vai a lugar nenhum. Né? Por isso que eu, eu coloco agora... Muita coisa na conta do Jair, né? Agora, esses jogadores são bons jogadores, né? Um marcador e um mar, mais armador. Sim, um armador. Vai ajudar é o Santos, sim, muito. Agora, não pode esperar para colocar lá em outubro, né? É. Documentação. A pressa. Vai de ônibus lá para a CBF e, e manda o documento, é. né? É, 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 força Barra, né? Força Barra. Verdade.
0: Agora vou te colocar numa sinônima de bico. Pode Rapidamente, colocar, Morelli. Colocar. Rodrigo deve voltar contra o Flamengo. O Rodrigo? Rodrigo. Ele provavelmente não vai usar o esquema suicida de quatro atacantes. Tem que sair ou o Bruno Henrique, ou o Gabriel, ou o Sacha. Quem para você sai no time? Ou quem
1: deveria sair do pois time? Pois é. Hoje seria o Gabriel. Também acho. Né? Acho que o, o Sacha tá jogando um pouquinho melhor e o, o Bruno também, isso. né? O Bruno tá mais destreinado, né? Porque ficou muito tempo fora. É. Então, talvez ele opte pelo Bruno. Mas o Gabriel precisa repensar o seu futebol no Santos. O Gabriel, ó, o Gabriel foi um jogador que saiu daqui voando, foi para a Europa, não jogou nada na, na Inter de Milão, não jogou nada em Portugal, na, no Benfica, né? E isso. É, e volta e não joga nada no Santos. É. Não joga nada no Santos. Verdade, né? verdade é verdade, é, Moreira. E assim, é, é muito caro, tem histórico, mas não consegue jogar. Eu não sei se a cabeça tá ruim, eu não sei se a farra tá grande, eu não sei se ele não quer mais o Santos, mas esse menino não rende o que poderia render. Esse menino foi de seleção, gente. É. Esse menino foi de seleção e não joga futebol. É, se pudesse dar um conselho, para quem cuida da carreira dele, eu, eu repensaria. Porque se ele tá infeliz na vila, no Santos, ele tem que, sair, tem que sair. Porque ele tá matando o Santos, ele tá matando o time, ele tá matando a sua carreira.
0: Verdade. Deixa eu mandar mais alguns abraços aqui. O Sérgio Neto com a gente, o João Carlos Mendes. Saudações ao Viverde, segundo ele. O Fábio Adolfo também aqui. E o Evandro Basto falando, hoje tem 13 lá em Campina Grande, na Paraíba, rumo à final da Série D. A Série D já tá, já tá, tá perto, final. na final, Tá na final, tá na final já. Ah, que beleza, então. É. Evandro Basto aí, provavelmente, torcedor do 13 da Paraíba, aí comemorando aí a final. Aí, dá, Dois times nordestinos, é né, na final. isso é. É. Exatamente, muito bem. Vamos falar um pouquinho de Champions League, né? A gente já começa já aquecendo
1: Olá, aí o... Como é que é? Tem, não tem o um índiozinho, tem.
0: Olá, 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 olá. Hoje a UEFA é, sorteou, né, na manhã, nesta manhã, os confrontos para a terceira fase preliminar da Liga dos Campeões. Então a gente tem aí, por exemplo, de clubes mais, uh, vamos dizer assim, que as pessoas conhecem melhor, né, o Benfica, o Dinamo de Kiev... Né? O Fenerbah, o Spartak-Moscou, o Standard-Liege e o Slavia-Praga. São os clubes mais conhecidos, né? Todos esses confrontos ainda dependem de uma série de, de, de resultados. Tem o Celtic da Escócia também, tem times da é Noruega... Pré -pré, né? É pré né? É pré-pré, quer dizer, ainda vai, vai... Tem time do Azerbaijão, de Belarus enfim, então tem muito mais já começa e o esquenta para a Liga dos Campeões. Mas é um esquenta, né?
1: exatamente isso, né? Uma Copa é, interessante, né? A Liga, né? É, é, todo mundo gosta, né? De tem acompanhar. O Basel da Suíça. Lembrando também, o Basel. que o Real Madrid foi o campeão em cima do Liverpool, exato, e que o grande cara do Real Madrid hoje não está mais no Real Madrid, né? Verdade. Que é o Cristiano Ronaldo, que agora defende a Juventus. Então, vem coisa aí, hein? Vem coisa aí. E é muito mais legal porque muitos jogadores da Copa do Mundo que a gente aprendeu a, a ver, a gostar e admirar vão estar nessa Liga dos Campeões. A gente vai poder ver de novo esses caras. É verdade. Fica aí na expectativa. Para
0: quem gosta de, de Liga dos Campeões, tem um monte de joguinho mais ou menos, mas tem uns jogos interessantes nessa fase de, de pré-Libertadores. Vou fazer o seguinte, então. Vamos agora para encerrar o no programa Falar do Momento Fera, do esportefera.com.br. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! É isso aí. Bom, ainda repercutindo o que aconteceu aí no jogo do Palmeiras, Morelli falou que o pessoal ficou bravo com o, o Ricardo Oliveira, pelas declarações, e um dos que elevou o tom, né, da, da fala contra o Ricardo Oliveira, foi o zagueiro Edu Dracena do Palmeiras, que não deixou barato as reclamações do Ricardo Oliveira, e falou, o Bruno Henrique fez o gol e ele começou a chutar a bola para fora, praticar o antijogo, falei para não chutar mais, isso, o Ricardo Oliveira falando para o Bruno Henrique, né, o pelo menos foi o que ele falou no final da partida, porque, segundo ele, o Palmeiras estava praticando o antijogo. Questionado sobre essa declaração, Edu da disparou. Ele gosta de fazer polêmica, fala demais. O Ricardo, quando vem jogar contra o Palmeiras, gosta de fazer gracinha. Ele já tem idade, essas picuinhas não valem nada, principalmente para jogadores profissionais. Peguei a bola e chutei para cima, o jogo já tinha acabado. Ele fala demais, é um otário. Lembrando que Edu Dracena e Ricardo Oliveira já foram companheiros de equipe, jogaram juntos no Santos, né? E aí, Morelli?
1: Aí é, a coisa de campo ali, né? Você fica um pouco mais bravo, é, é, o Ricardo não tem que falar essas coisas também... É do futebol, né? Eu também não acho que seja pra tanto. Agora, que tem picuinha aí com o Ricardo, tem, né? O Ricardo Oliveira provoca demais o palmeirense, né? É. É, é, e os jogadores sabem disso, né? Antes era o Lucas Lima, né? Mas o Lucas Lima foi comprado. Depois, agora é o Ricardo Oliveira. Aí já teve com o goleiro, né? Já teve com o Praz também, né? Ricardo Oliveira e Pras. É, São falastrões, né? Falastrões. É, posando de santo, não tem santo nessa história. É Nem verdade. pastor. Tem razão.
0: E tem aqui uma notícia interessante, também trazida pelo esportefera.com.br, que o brasileiro Luiz mairton uh, se naturalizou para jogar a Copa do Mundo pelo Qatar em 2022. Aliás, essa seleção do Qatar vai ter que ter muito cuidado ao analisá-la, porque é o seguinte, eles vão naturalizar todo mundo que eles puderem para poder formar uma seleção porque o Qatar não tem jogador, né, gente? Vamos, vamos deixar claro aqui que, né, o campeonato é mais fraquinho, pra nível tem muitos de Copa, estrangeiros, não. Né, jogando lá no campeonato do Qatar. Então o que vai ter de jogador naturalizado, né, Morelli, para jogar o ca... no Qatar? E, e é o único time classificado até agora, né? É o único time classificado, é verdade, né? Então esse cearense aí vai jogar pelo. Ele já joga lá no Qatar, né? No Au-Do Raio, do Raio, na verdade. Ele nasceu no interior do Ceará e tinha como sonho jogar uma Copa do Mundo. O Qatar ofereceu essa oportunidade, ele topou. Então vai jogar aí pela seleção do Qatar. Tem uma outra informação interessante aqui. Você sabe quanto vai custar o ingresso mais caro para a Olimpíada de Tóquio? Que acontece daqui a dois anos, Eu sei, 2020? mas conta. Ih, Eu sei, rapaz. mas conta. Vamos lá. Terão um valor máximo de 300 mil ienes... Aí você vai falar, meu Deus, que fortuna. Custa 10 mil reais. É uma pequena
1: fortuna, <risos> né? não deixa de ser. Atletismo final. Exatamente. Natação final. O problema é que assim, não tem mais Bolt, não tem mais Phelps. É.
0: O ingresso mais barato vai custar 12 mil ienes, que dá aí uh, uma média de 403 reais. São
1: ingressos caros, São né? Ingressos Morelli? Caros. Então, São ingressos tá caros. Quem está planejando para
0: ir assistir às as Olimpíadas? O
1: Tóquio vai ser uma competição cara, né? Vai, vai ser, ser uma, uma
0: competição, competição cara. É verdade. Bom, essas e outras notícias você encontra em, es, em esportefera.com.br. Antes da gente encerrar, deixa eu só passar aqui o restante da rodada do Campeonato Brasileiro que eu não falei. Né? O Flamengo venceu o Botafogo por 2x0 no sábado. O Paraná Clube venceu por 1x0. Você acertou esse placar, viu, Morelli? Eu lembro. É? Que você falou 1x0 Paraná Clube. Eu Olha tinha falado ela. vitória do América. Parabéns. O clássico Bavi, né, também goleada, goleada. 4x1, né, o, é. o Bahia que havia sido recebido aí com certa violência pela sua torcida no aeroporto, foi lá e meteu 4x1 no Bahia, e para mim o resultado mais surpreendente da rodada é esse Vasco 1 Grêmio 0 em São Januário, até porque o Vasco jogou praticamente parte do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro sem um jogador que foi expulso, né, o Henrique foi expulso. E, e, e é para mim o resultado mais surpreendente E aí entra naquela olhada.
1: coisa que eu falei, né, de São Paulo e Flamengo, que a gente não vê nenhum time é, despontando. O Grêmio também era um desses que a gente achava que ah, não, vai, vai jogar lá na frente tá mas ganha uma e perde outra, Exato. e perde nessas
0: condições. O Fluminense teve uma boa vitória contra o Sport lá na Ilha do Retiro, 2x1, venceu de virada. Uh, o Cruzeiro, né? Que saiu perdendo mais uma vez dentro de casa para o Atlético Paranaense, mas conseguiu a virada, já havia uh, perdido contra o América Mineiro, né? Tomou o primeiro gol, depois ah, fez o E assumiu a, 1, a terceira colocação. E assumiu a terceira colocação. E hoje teremos Inter e Ceará no Beira Rio. E esse jogo, em Morelli? Ah, acho Inter, que o Inter ganha, né? Né?
1: Se tivesse que falar, time, eu falaria né? 1x0 para o Inter.
0: Também acho, acho. Mas acho que o Inter ganha demais. Acho que vai ser de 2x0 a, a vitória do Internacional. Deixa eu mandar aqui os últimos abraços para a turma que está nos assistindo, a Palma, o Fábio, quem mais? Grande Ferreira aqui, o Edson também, o Eduardo Benega, que está feliz da vida aí com o seu São Paulo, a todos vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado,
1: Morelli... Mais uma vez, muito obrigado. Gente, viu? vamos começar a semana, voltamos definitivamente para o futebol brasileiro.
0: É isso aí. E para vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado, como eu já disse. E amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço a todos, curtam a segunda-feira. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.